0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。近年来，中国大学左翼马克思学会开始活跃起来，他们积极参与政治生活，如声援深圳佳士科技公司组建工会等。但令人不解的是，他们的命运与维权团体一样，遭遇到中共的打压。北大马克思学会被强制改组，学员被抓捕，甚至被强制退学。新年中美副部级贸易谈判呢、啊、刚刚结束，美方较为高调，而中方则较为低调。2019年中美贸易战是战火重燃，还是各自收兵？就这两个话题，我们连线专访了《博文社》驻香港记者伯特。下面有请伯特。伯特，你如何看待北大生命科学院四年级学生展正正被北大开除一
1: 事？呃、中国一位因参与这个底层工人维权活动的左翼活动人士，北京大学展正人在去年年底在湖南参加毛泽东纪念日活动后被失踪。那么当时是十二月二十三号，也就过了几天之后，就遭，也就是在一月七号遭到北京大学退学处理。那么校方呢称这个是完全依照所谓的相关规定程序。但是仍然受到一些学生的质疑呢。那么记者今天下午就联系到一位北京大学的一位学生，这位同学说，呃，展真真被退学的消息此前最早是在这个北大马克思主义学会的微信公众号上，不过这个微信公众号是官方扶持的马克思主义学会所发出的。后来呢，我们又后来这个这位同学又将他在这个北大未名 B I B B S 上，呃，在三角地那个板块呢看到了相关内容。呃， 但是就是这件事情在北京大学传 开， 因为这是六四事件以来北京大学第一次因为参与社会活动而被校方开除的个案。那么根据这个加时生源团官网的消息称 呢， 呃， 这次开除是在八号上 午， 这个北由北京大学生命科学院这个呃党委书 记， 呃， 他叫刘。呃，党委书记他叫刘德英，他当时就是召开了所有，呃，对，刘德英他当时召开了这个所有班班长讲展正的事情，啊、呃，就是称展正正被退学是完全符合程序，说退学和开除不失学校的责任。然后呢，值得观值得很奇怪的一件事是什么呢？就是展正正呢，他说他已经跟他沟通过了，很多同学就是。就是当场没有当场问，就是私下有人就是向他喊说，你既然知道展正正，你既然找到他，为什么不向同学们或让大家交代展正正在哪里？不过这个北大校方至今并没有这个回复。那么根据这个北京大学本科生学籍管理办法规定呢，就是他说这个所谓两周没有就是这个入上课就会开除，因为。嗯，因为没有提供相关的这个证明材料，你这个两周去哪里了？但是这个规定也提出了说，告知学生退役处理，以及学生享有陈述和申辩权利。但是我们知道，这个在中国高校呢，学生的自主权呢，都往往是很基本上是没有的，很少有学生能对这个自己能处理的事情进行一个呃自我的申诉。即便是在北京大学这样的高等学府，展正正是否自愿退学也存在多处疑问。呃，不过展真真被退学这个事情，肯呃，官方对此说法不一。呃，不过就是根据就是一名这个北京大学的这个学生这个透露说呢，呃，这名同学是继这个是北大有史以来第一次被开学、呃、被开除的，也看出官方对于这个左翼团体在高校的一个生存现状的一个严酷的打压，包括。呃，和几次马克思主义学会抗议事学生呢相继这个下达了纪律处分通知书，相关同学的也是遭到了频繁的约谈和骚扰。张杰，嗯
0: ，呃，伯特，林啊、呃，如何看待北大、人大和一些相关大学强制改组马克思学会？这到底是为什么？
1: 就是在这一段时间呢，中国高校对于这个左翼团体的这个势力围剿是逐步加强，甚至到了一个白热化的地步。可以看出，这个习近平政、习近平领导下的中国政、中国呢，就是他对于这个毛左势力，包括就是一些左翼自由派的声音打压尤其极为严重。那么，也可以种种迹象表明，习近平希望。在高校培养的人才上，这都是变为习家军，就是听他的话，而不是去奉承那一些之前的像毛泽东老一辈，呃，在中国所称的这个老一辈革命家的这条道路。但是在此之前呢？我也提到过，就是说，这个中国高校一方面是在围剿这些左翼势力，但又一方面呢，又在给高校学生传输这种马克思主义观念，甚至就是有学，就是有在北京大学，因为作为中国的马克思主义研究学会的所在地嘛，就提出了新时代马克思主义观念。那么这个新时代马克思主义观念呢，就是里头大部分内容就是跟习近平新时代中国特色社会主义的内容一基本上是有相一致。质的内容，但是官方对此就是并没有就是做出解释，因为这只是一个学会所也当时发出这样一个公告。其实，在人大和北大，包括在今年是五四运动一百周年，在一百年的几五月四号，也就是在今年的五月四号，这个北京大学就是联合了当时在今呃今的多所高校学生上街抗议当时这个北洋政府。那么在今年二零一九年五四运动一百年来临之际呢，会不会中国现在这个中共当局会不会也是因此来如临大抵抗就是来防止这些左翼学生势力来威胁其政权统治？其实对于这个人大和北大马克思主义改组马克思主义学会。多方都是称这个违反了相关规定，或者是说这样的马克思主义学会它有悖于官方当时就是给这些社团所制定的这样的规则，其实就是官方对于这种左翼势力的清剿，还有就是希望习近平他想在这种任期之内将自己这个思想或者说这种红苗苗深深的植根于现在这个高校的这个呃政党之中。
0: 呃，伯特，我觉得非常有意思啊，因为啊、呃，习近平上台以后一直在把马克思主义作为中共的一种理论正宗啊的来源，同时他有高调的纪念马克思诞辰，并且把马克思的雕像也送到了马克思的故乡，所以这一切呢都表明，就是习近平他是要认祖归宗，他的宗。就是马克思，但是现在呢，又打压马克思学会，似乎对马克思学会又非常的害怕，我就不太理解，他到底这个中间是否存在着一种很尖锐的矛盾呢？
1: 中共一直将马克思主义作为自己的理论根基，但又一方面去限制马克思主义发展。其实际上呢，当时这个北京大学这个被退学处理这名展正正他的话说呢，家世生生源加势活动呢，就是对中国的马克思主义活马克思主义一次实践。但是当局认为这种实践是严重威胁其统治基础。那么在最近的中国高校召，在这个寒假来临之际呢，召开了这个叫。呃，党委宣传会，那么当时就提到了党组织在各个阶层，包括在不同的这个呃方面是起到什么作用。当然，在高校的党委组织就是叫所谓的立德育人，培养这个正正正牌人。那么这个正牌人，当局没有做出任何，也没有说明，因为这个会议它就是高校呃内部的一个会议。呃，此外呢，就是对于。马克思主义这个理论根基又何为限制马会的发展呢？其实当局还是害怕这样的呃公运跟学运一旦结合起来，会演变成当年的这个呃推翻这个叫什么就是呃政权啊，或者是造成这个当局严重威胁这个权贵阶层在中他自己一个呃利益集团受到严重的损失。
0: 那伯特里是否会认为，实际上习近平是个功利主义者？他们实际上并不存在着所谓的把马克思作为自己的理论根基，而是要建立一套自己的话语体系，并最终取代马克思。因为他们的根本目的，实际上就是要保卫自己的红色政权
1: 。确实，就是当习近平提出这个新时代中国。责社会主义的时候，在民间这样的反弹有很大。其实，习近平当局就是借用马克思主义为政治幌子，来一方面安抚民众，一方面又迅速壮大自己的这个呃理论基础。那么造成的这种形象就是说，这个一些党员干部因为要靠党吃饭，所以他们必须要强制就执行这个习近平的一个相关指令政策，从而。就是让习近平这一就是延续他的这个皇帝梦，所以最后造成的，也就是说，对于，呃，在马克思主义在中国能否继续再存活下去，当时很多海外的马克思主义学者也给出了相关的意见，称这个中共的不如果不结中国如果不结束所谓这个一党专制的话，那么马克思主义在中国存活的时间不超过五年，那么最后随之。所接替的就是习近平这一套这个所谓的中国特新时代中国特色社会主义，包括我们现在看到这个改革开放40周年，在去年这个大会之后呢，中国多位这个百名知识分子公开喊话，当时就有舆论抛出这个改革开放40周年会否在习近平新时代终结？那么这种终结来临到底还有持续多长时间？外界都很期待。就是希望这种终结不会在中国发生，但是从当局的种种政策来看，限制马会就是在限制这个马克思主义这种所谓的这种革命观念在中国萌生发芽，以至于威胁其这个权贵阶层的这种统利益
0: 。呃，伯特，里看啊，这个展正子还有相关的一些北大马会的学生。啊、呃，因为支持加时工会，所以被逮捕、被关押。呃，现在展正正又被开除。那么，北大这一种学生运动，啊、呃，是会进一步蔓延呢，还是就此销声匿迹了呢
1: ？其实就是展正正，可能我们发现，就是在最近一段时间，在深圳加时工人运动之后，真正。国内关注这个北京大学或者是马克思主义学会的，可能来自于中国的这个一线，就是一本院校甚至更高的2幺幺九八五高校学生，因为此前就是有人抛出一个叫高考论，那么高考已经把这些人的层次已经筛选过后，有一部分人就流向了这个叫上层，有一部分就流向了下层。所以就是，呃，据我的观察呢，就是中国一般像这种政治倾向或者选择上更强烈的一般都是处于一二线城市的一本、二本甚至一本院校，呃，和985、211， 那么在二本跟三本院校这个，呃，去选择的可能大多数非常少，甚至包括一些专科院校非常少，因为他们，呃，从小到所接受的那种环境教育，包括自己家庭的这个经济水平，嗯，大多是处于这个。比较，这像在中国官方的话来讲，属于这个呃小康的一个水平，还没有达到中产的这个水平，所以很少有人能像他们，就是说在这种呃上层的这种流动趋势中保持这种独立意识。所以这个左倾这个东西，左倾的这个政治倾向呢，我觉得只能在这种。呃、嗯，一本二本，或者说这种一线城市的中产阶级这种家庭的环境中，可能会形成。那么底层的民，底层的这些呃学生或者是一些家庭，他们似乎也有这样的愿望，但是因为要迫于生计，可能对这种事情只能是忍气吞声，所以会造就今天中国呃到各处的这种民怨沸腾，然后包括呃今天晚上突在这。江苏金湖突然发生的这个疫苗这个事件被当局这个严厉镇 压， 都是这样子。所以这个政治倾向可能它只是在一部分学生中会出 现， 并不会说是在所有的学生中都会体现。如果如果真的是这样的话，那么高校现在这个中国高校有一个叫金盾工程，那么这个金盾工程就是一些监控学生，监控就是一些所谓的进步学生，而被而就是实施监控的这些学生啊，他们往往来自中国的三线跟四线城市，可能对于呃这个党啊或者是一些红色教育更为敏感，因为这样子可能会有给有一点那种。呃，给家乡那边带来一些光宗耀祖啊，或者是长脸面，做公务员啊，就是有一种呃荣誉那种小圈子的感觉
0: 。呃，伯特，我我想跟你探讨一个问题，就是目前左倾呢，似乎成了中国大学生的一种主要的政治倾向。呃，所以他们往往啊，也得到了一些毛左呀、啊，或者一些带有红色印记的团体的支持。但是为什么就没有出现右倾呢？比如说宣扬民主、法治、宪政，即使我们谈四啊五四运动，也都带有否定传统文化的特点，呃，倾向西方文化。你觉得这个原因是什么呢？
1: 这些原因可能一方面来自于中共从从小学到这个大学的这种呃意识形态的教育，他们从就是从小给学生灌输，就是说呃西方国家的这种险险恶，包括一些就是呃社会治安不稳定，然后包括政体经济都会给一些负面的影响。那么随着这个中国这个改革开放，包括互联网环境的进一步开放呢，这越来越多这样的多元观点逐渐。啊，进入到这个现在中国的年轻人这个呃平时的视野之中，那么当局也是害怕会出现啊，类似于波兰革命啊，类似于这样呃、啊、一些网络这个公司，他会呃去这个指控，就叫什么指挥这个一个政权，或者是给一些组织提供资金来颠覆他们这个统治，所以呃在这样的这个。呃，尤其是在现在中国这个互联网，这个是在强国时代下，很难有一些这种自由派的声音在墙内，就是要呃能被积极的传播。即使被传播，或者是被传播的人来说呢，会相互举报，或者称你这个人就是异类，或者是很另类，不会就是让人去接受。因为这样的环境持续了多年，就造就这个现在中共这个称的这个愚民教育政策。然后形成非形成了非常好的效果，所以就是呃，回到就是我们刚才说的，就是现在的这个学生对于民主自由观念，可能他们更易模糊，更愿意称这个习近平所提的所谓的中国梦，就是在这种呃愚民教育环境下进一步来进行自己的这个生活。嗯、呃
0: ，但是我们也看到，你像清华大学许章润教授。他的文 章， 呃， 直接批判习近平的个人崇 拜， 同时要求 啊， 这个恢复呃主席任期制和平反六 四， 也包括北京大学郑也夫教 授， 呃， 呼吁中共体面退出历史舞台。那为什么学生跟老师之间会政治倾向会截然不同 呢？
1: 就是就是学生在高校就是扮演的角色，往往只是接受者，而老师更多的是这种实施的方面。可能在这个一些高校的这个教学当中呢，这个呃教学内容是肯定有选择性的，但是呃，尤其是在一些地方高校，可能他一些老师怕说出说破说说出一些不该说的东西，遭到学生举报，抢丢了这个铁饭碗，所以他们更多的不愿意去。去讲这些，而往往在一些这种呃，刚才我提到这种一线类的高校、一线城市的这种高校呢，他们更这个老师的这个这个水平啊，包括这个教学的这个水准啊、呃，都存了很大的差距。所以，甚至那些就是在北大、在清华做教授的这个教就是教学生的这些老师，呢，他们更更倾向于中国的这个自由派，更能去感言，可能。在这种环境下，学生他是理解老师这样的心情，所以他能就是畅所欲言，或者是能告诉学生有这样的东西，就形成了这个学生跟老师这种间相反的这两种局面
0: 。呃，伯特，我们现在再
1: 来谈谈中美贸易贸易战怎么样？在这个今天，就是在前不久结束的这个中美贸易谈判呢，呃，外界很关注这个，呃，中美两国在贸易这个进展上有没有一些新的进展？那么，中国商务部发言人高峰在前天的例行记者会上就表示称呢，呃，中美两国在贸易谈判上达成了很好的结果，但是，呃，具体什么结果，中国的外交部也是在当天的例行记者会上。并没有说明，只是说这个稍安勿躁，稍后发布。那么很很很有意思的是，过了几天之后，中美双方在一月、呃、中美双方这个发布的这个公告时间呢，差距呢很大。那么在美东时间的十十二月，应该是美东时间一月十一号的下午，也就是北京时间的十。1月12号的上午，美国贸易代表办公室的一篇这个文章就是说，呃，希望中国能在这个贸易准入谈判上做出更多这个积极的信号，包括一些规则能够呃适应这个国际贸易的发展。那么，中国的官方媒体新华社的一篇文章就是说，这个。美国在贸易战中，美国在贸易战上做出，希望能可以做出更多让步，前提是要尊重中国的这个在贸易国际贸易中的一个相关的一个地位。嗯、当时《南华早报》的一位记者就是问到，呃，对于中美就是7号到10号这个贸易战延期了，延期了之后，关中方是持什么态度？就是包括在后来的这个90天的这个期限之内。中方是会采取什么样的措施？那么高峰的回答呢，基本上跟新华社的这个通稿是呃相近一致的。那么我们可以看到，就是中方在这次贸易战中一直现在是处处于这个守势的地位，不愿意把这些事情更多的向外界去透露。那么美国贸易代表办公室呢，它的呃声明就是很直截了当的指出了中方现在需要做的，包括中方现在在贸易战上所。站的这个
0: 位置和焦点，哎，伯特，呃，我发现一个很有趣的现象，也就是无论美国的川普总统和他们的商务代表啊，呃，都更愿意很高调的谈论中美贸易战谈判的内容，并且认为呢进展非常的顺利，而中国这一方呢，无论是外交部发言人还是商务部，都显得非常谨慎，似乎不愿意多谈贸易战。你觉得这是为什么呢？
1: 可能在这个中美两国在这个贸易在新一轮这个谈判之后 呢， 对于这个呃一些处 理， 包括现在美国联邦政府处于关门状 态， 包括中国方面也会在也在积极筹备这个接下来呃即将举行这个四中全会啊。那么处理可能对于处理国内的这个事 务， 希望留出更多的时间。那么也会采取这个中共所谈到一直提到这个呃攘外必先安 内， 所以。希望就是把国内的这些事情处理好之后，再去这个管理这个国外的事，这个海外的这个贸易战的事情。那么，呃，有一呃，我联联系到一位这个在北京这个北京大学研究经济的一位学家，就是称呢，这次贸易战，呃，其实中方和美方互相玩了一个这个陷阱，就是。在谈来谈去，这个三分之一这个方面是中方提出三分之一那么美方答应三分之一，中方又说可以让步们三分之一，最后美方又调进中方的这个三分之一的套路。其实最后谈来谈去，只是双方各让步了三分之一，所以谈的效果并不是像外界所预期那样非常好，甚至可以说，可能也只是在九十天这个期限之内，希望得到一个这。个。这个双方的一个呃贸易代表团的一个通气会，那么在接下来这个九十天真正到到期之后，两方是怎么去谈的
0: ？呃，特，你呃，你知道目前呢、啊，其实中美双方的领导人其实都面临着一个很大的困境。作为呃川普来说，一个是政府关门已经进入第三周了，他也感到非常难。看来民主党啊。呃，同这个民主党啊，这个占多数的议会没有松动的余地，给这个墙啊建墙拨款，同时也受到通俄门调查，所以川普也在说会不会，呃，会不会民主党议员会弹劾他？应该说他和他的危机还是很大。从中国来说呢，习近平从这个纪念改革开放四十周年大会。去承认文革啊，然后也降掉、降低了自己的这种思想的地位啊。同时，我们看到在纪念台湾啊《告台湾同胞书》是周年这个是啊这个讲话的过程中，我们也看到情绪也选择比较低落，并且四中全会到现在也没有、啊、公布他的会期。你觉得这两位领导人的这种处境？啊，对中美贸易战达成协议，你觉得是有利还是不利呢
1: ？好的，就是在两国领导人可能在处理这个国内事务的时候，精力可能更多于在国内，因为按照这个政治学的一个观点来说呢，就是如果处理好国内矛盾，那么对于海外的这个事情更有一个定的基础。那么，既然就习近平来谈呢，习近平他现在处于一个是。各方都是一个聚，他的一个聚光灯的中心点，各方都在关注他的一举一动。那么通过这个多次的这个代表大会，包括现在，呃，中国这个，呃，疫苗案的事件不断发生，这个、呃、这个高效的这些事情，使他就是非常非常焦虑，甚至就是说，呃，会不会就是在二零一九年他会来到来临，就是一个。一个任就是任期的一个就、这个、受限啊，或者是说在一些政策上受阻，这些都是很难去断呃很难断定。但是有一点是称这个，嗯、呃，在贸易在这个贸易战上呢，习近平似乎他对于川普的这个呃。理解力或者说这个贸易战的焦点似乎把握的并不是准确。那么此前根据一名这个中国的一些网信网信办的网培员的一些这个透露称呢，网信办的一些所谓的专家在给这个各地的这个网培员去培训时，都是提到了特朗普只认钱不认这个这个其他东西，所以。大家对于这个经济报道或者是对于一些政策上的评估，可能都往这上面去透露。这也似乎给习近平这个研判这个现在美中贸易战，呃，这个趋势带来一个错误的一个信号。那么在反观这个美国总统特朗普呢，他对于国内的这个修强战略，其实这个之前的这个中国的这个国防原国防部副部长这个局座张召忠在微博上就是提到了。呃，一句话叫这个，呃，六尺巷的这样一个谚语，就是说这个，呃，万里长城中部倒，不见当年秦始皇。这个秦始皇就是指现，就是建，指现在这个特朗普的这样狼，呃，所谓的这个狼狈界定，的界定认为这个修墙就能抵挡难民，说难民政策就让美国这个束手无措，能希望在这个美中贸易谈判中获得一些这个。呃， 和解或者是呃达成一些共 识， 有信心。但是特朗 普， 我对于这个移民政策上的一些做法 呢， 似乎并没有得到这个美国国内的一些这个议员国会议员呢呃支持。但是有一点好处的 是， 可能建强对于美国国家安全利益有一个很好的考量。这些非法移民不仅仅说是。通过建墙来去解决，更多的是希望通过一些政策和一些谈判的方式去跟他们去沟通，因为呃我们都知道这个美国它是一个移民国家，那么移民国家需要更多的精英来，而不是需要更多的那种呃在这个技术转让，包括一些这个所谓的中国留学生到美国之后就是黑带美国了，就是打黑工这样子情况发生，所以这个特朗普政府他也就。他自己对于国家安全的这个利益的考量，呃，所以两位领导人在这个中美达成贸易协议，我觉得在九十天之后会有一个信，会有一个呃预期，有一个好终一个最终的结果。但是这个预期并不是像外界所想的那样很满意，包括贸易协议可能最后达成了是达成了，但是这个贸易协议。最后有利于哪一方呢？我觉得更多的是有利于美方，因为中方在贸易战一开始之前就一直处于这叫守势的一个地位，并没有在一些问题上能做出一些攻，就是能限制美国的一些经济政策
0: 。关于中美贸易战呢，呃、有很多评论，也有的认为呢，就是即使双方九十天达成了协议。但是美方仍然可以有很多可以进攻的地方，同时可能又会发生一次新的谈判。你觉得2019年中美贸易争端这个问题能不能得到一个解决呢
1: ？贸易之争可能在这个美中关系中一直是处于一个呃焦灼的态势。那么此前我们在奥巴马政府执政时期也发生过这种贸易战的一个。呃，小范围的一个波动。那么中美两国的贸易战，我觉得更多的不仅不是利益之争，而更多是在一些外交政策呀、啊，包括一些这个人权议题上的一些这个看法。那么、嗯、呃，之前有一些就是中国的官员呢，就是给一些这个所谓这个中南海智囊团队就支招说，这个用这个人权呐、啊，用这种。呃，贸易的这种手段去制裁美国，但是我们知道中国的人权这几年不断的恶化，包括在新疆的蔡吉中教育营，还有在在西藏，在这个其他的一些疫苗案的受害者，包括现在这个维权呃一些异议人士在国内的这个打压很严重。那么中国的人权似乎官方一直是在努不断努力的去呃修复，而就是做到希望做到这个亡羊补牢。那么越来越补。这个窟窿越大，那么最终造成的结果就是中方的这样的一个呃叫面子工程，并没有达到什么效果，反而在贸易战上，在国际社会这个关注面前呢，更加这个美誉下挫，包括一些国际形象啊会不断的下降。所以中美贸易战不仅仅是利益之争，更多的是一种。国与就中美两国在人权、在经济、在政治、在文化上的一种政策之风之对对风差
0: 异。那伯特，你刚才实际上已经涉及到中美关系，或者说中国的，呃，跟美国的一种外交政策的问题。你要知道，就是在毛泽东时代，文革的晚期开始，跟尼克松啊，促、呃、进中美之间的和解。呃，到邓小平时代，呃，甚至高尚文这个经济学家还说过，为了打开中美这个大门，美国这个大门，邓小平是发动了对越战争。所以说，就是说啊、呃，中美之间的这一种友好的往来已经持续了这么长时间。但是为什么在习近平上台以后，特别是十九大以后，突然中美关系就会有？这么大的波动，按照彭斯所说的，甚至就要爆发全面的冷战，你认为原因是什么呢
1: ？那么中美两国在这个外交政策上呢，一直处于这个相互这个对立的一个状态。那么我们可以看到，这个呃贸易战上的一些这个代表呢，他们会呃去。做出一些相应的谈判，但是最后最终的一个结果呢，并不是所外界所预期的那样子啊，达成了一个共识啊，或是什么样子。那么习近平现在对于美美国的外交政策，他更多倾向于他认为能够有利于中国的这个经济发展，包括就是能稳固他的统治。那么他现在就是给很多的这个。呃，国家就是包括现在国自己在国际形象中造造就自以为是，觉得我很能研判这个贸易的一个呃代表贸贸易的一个经济形势，但是他没有考虑到说这样的贸易形势是在错误的信息中做出来的，而不是在一个很正确的这个信息中。所以，我们谈很多的这种外交政策上，他更多的可能是希望在。呃，贸易谈判，或者是说在外交的这种战场上能够博夺一席，但是中国的这种人权呀、啊，包括就是经济啊、政治啊、民生啊，包括一些民众的反应啊，给给他的，包括给他的一些就是他自己的一些表现，似乎都没有一些加分项，更多的是一种减分项，所以他这个美中、呃、美中关系在外交上可能。呃， 做的不是很令人满 意， 包括未来的趋 势， 美中两国有很多智库专家说会有必有一 战， 我觉得这个必有一战可能不会像这个呃叫武力武装冲 突， 更多的是一种媒体战和心理 战， 甚至是一种这种长久的这种经济战。